0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个词儿啊，叫价值投资。因为巴菲特这些年名气越来越大，所以咱们中国人谈论价值投资的人也越来越多。那到底什么是价值投资呢？很多人这么简单的理解啊，就是长期持有一家好公司的股票。所以他们觉得，一个是拼眼光，你知道什么是好公司；一个是拼耐性啊，就是看能不能拿住这只股票很久。但是你想这么理解是有问题的，好公司的股票就不跌吗？持有时间长赚的就多吗？不一定吧。所以这么简单的理解价值投资没有什么说服力啊。但是最近呢，我看了李路先生在北大光华管理学院的一场演讲，系统的讲解了什么是价值投资。哎，我觉得特别有启发，不仅是对投资啊，对立身处世的很多方面都会有启发。那首先，我们介绍一下李璐这个人啊，他是巴菲特的搭档，就是那个著名的查理芒格的学生和密友，查理芒格家族资产的主要管理者就是李璐，可以说他是华人中和巴菲特的价值投资思想接触的最深入的人。李璐在这次演讲中先问了一个很基础的问题。如果你要做投资的话，那么从长期来看，什么样的资产可以让你的财富持续有效、安全、可靠的增长呢？那是现金吗？有一句话叫“现金为王”啊，很多人也确实觉得现金最可靠。但是只要稍一声响，就知道现金是靠不住的，因为有通货膨胀嘛。李璐算了一笔账。如果1802年的时候，就是200多年前啊，你有一块美金，你一直没花，那今天这一块美金值多少钱呢？答案是五分钱啊！ 200多年之后，一块钱现金丢掉了 95% 的购买力，那是黄金吗？很多人都把黄金当做很好的保值方式，但是算算账就知道，在200年前用一块美金购买的黄金，今天能有多少购买力啊？是 3.12 块美金啊，确实是保值了。但是如果说在200年里才升值了3到4倍，这个投资效率也太低了呀。那正确答案是啥呢？其实是股票。这跟很多人的直觉是反的啊，股票啊大涨大跌，风险好像非常高啊。但是如果我们不看具体哪一只股票，从长期来看市场，我们还是算一笔账啊。如果我们在1802年投资美国股市一块钱，那今天它的价格是多少呢？即使扣除了通货膨胀因素，它今天的价值是103万，升值了100万倍。要知道，这200多年间里面，美国股市的年化回报率只有 6.7% 啊，不算很高啊。哎，但是怎么200年就膨胀了100万倍呢？我刚开始看到这个数字也是不信啊，掏出计算器还算了一下，果然如此啊！这就是我们经常讲的复利的力量，怪不得爱因斯坦把复利称之为人间的第八大奇迹。你看，现金被大家认为最保险，反而在两百年里丢失了百分之九十五的价值；而被大家认为风险最大的资产——股票，则增加了将近一百万倍。那为啥呢？原因很简单。现金因为通货膨胀而贬值，而股票价值的背后是啥？是好公司啊，以及好公司加在一起推动的经济增长啊。所以要投资，结论来了啊，要投资就应该持有股票。但是问题又来了，为什么很多人炒股他不挣钱呢？原因很简单啊，股票市场一直在上下波动嘛。那好，有没有一种投资方法？不是旁门左道，可以不断被重复、被学习，可以长期给我们带来可靠、安全的回报呢？哎，有，业界公认的办法就是我们今天说的价值投资。那什么是价值投资呢？这个概念最早是由格雷汉姆最先形成的一套体系，而现在他的代表人物就是巴菲特和查理芒格了。他的含义用李路的话来讲很简单。就是四项基本原则，只要你认同和掌握了以下四条，你就是价值投资者。下面我们一个个说啊。第一个原则，首先你得搞清楚股票的本质是啥。在一般人眼里，股票嘛就是投资工具嘛，低买高卖就挣钱，反之就赔钱。但是在价值投资者看来，不对，买股票你买的不是那个投资工具。你买的是一家好公司的一部分所有权，你看这个、概念特别重要啊！如果你把股票看成是投机工具，那你就相当于进了赌场嘛。赌场里面十赌九输，九赌无赢，这是铁律。但是你把股票看成是好公司的一部分呢，那么随着经济 GDP 的增长，好公司会不断的创造出价值，股票价格就是这部分新创造出来的价值的体现。所以你看啊，很多人理解价值投资就是长期持有一只股票，这只是表象啊。问题不在于你是不是长期持有，而是你心里觉得你持有的是啥。打个不尽恰当的比方啊，持有投机品，你就相当于在养猪，那当然是便宜了就买，觉得差不多就卖，而买卖的风险极高。而你持有一家好公司呢，是相当于养个儿子。那当然是该培养的时候培养，该让他出门你就让他出门嘛。那结果当然是长期持有。所以啊，长期持有是这个心理基础的结果，而不是原因。这是价值投资的第一个原则。第二个基本原则呢，我们还得理解市场是啥。一般理解啊，市场就是交易的场所嘛，它发来价格信号，所有的交易者是根据这些信号进行交易。但是在价值投资者看来，不是这样的。股票市场从来不能告诉你真正的价值是啥，你不能把市场涨跌看成你的博弈对象，你只能把市场看成是一个服务者。什么意思呢？就是市场是为你服务的，能够给你提供机会，让你去购买一家公司的所有权，也给你一个机会，让你在很多年之后需要钱的时候能把它卖出去变成现金。至于市场的涨跌，吸引那么多人涌入市场，是让这个工具变得更好用而已。短期的涨跌和价值投资者没有关系，但是很可惜啊，绝大部分投资股票的人不是这么看待市场的。好，我们再来说价值投资的第三个原则，叫流出安全边际。说白了，就是只买价格大大低于公司内在价值的股票。因为投资的本质啊，是对未来进行预测，而预测这玩意儿它不可能百分之百准确吧，只能是个概率。万一你预测错了呢？至少你不会亏很多钱。如果你预测是对的，那你的回报就会比别人高出很多。所以关键是买的价格一定要低于它的实际价值啊！所以价值投资不是指持有好公司的股票啊，而是指持有价格远远低于价值的好公司的股票。那关于价值投资啊，各种各样深奥的解释很多。但其实原则很简单啊，来，我们再来回顾一下上面的三个原则啊，我们用大白话再归纳一遍：第一，拨开股市的表象，你买的不是那个投机的金融品，你买了一家公司的一部分，你要赚的不是股价波动的那个差价，而是这个好公司在经济增长过程中创造的价值。那第二呢，你的博弈对象不是市场。关于这只股票的真实价值，市场什么都不能告诉你，它只是一个服务于你的工具。第三，不是买所谓的好公司，而是买价格低于价值的好公司。你看，很简单吧？那这背后的智慧是啥呢？在我看来啊，价值投资的全套智慧都是一种叫不丢失目标的智慧。这里面就有两种核心能力啊，第一，认准自己目标的能力。你想，经济在增长，核心的动力是好公司。你不是在和市场对赌啊，而是在搭上好公司成长的那班船。这是股票投资能挣钱的核心原理。只要这个核心你死死咬住不丢掉，你的投资是不会出大的风险的。那第二，不被其他因素干扰的能力。市场起起落落，账面财富忽多忽少，有多少人真能无视这种波动，死死盯住自己拥有的核心价值和最终目标嘞？啊，这可能也是“价值投资”这个词儿说的人很多，但是真正能做到的人很少的原因吧。我以前的节目里引述过吴伯凡老师举过的一个例子啊，不会开车的人，你观察他，他盯住的是方向盘，把工具本身当成了博弈的对象，结果车开得歪七扭八。而会开车的人呢，他不盯方向盘的，他盯住是远方的路，那自然就能开出一条直线。投资如此，达成任何人生目标，说到底，无非也就是这种不丢失目标的方法。那前面我们讲过啊，价值投资一共是四项基本原则，哎，但是今天我们只讲了三条。对，这三条啊是格雷汉姆就已经总结出来的，而第四条原则呢是巴菲特。后来加进去的，我们明天接着聊这第四条原则。好，明天见。